0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Микрофон Наталья Андреасин и Ярослав Карабатов Добрый день Слушайте, вот буквально за эту неделю Пришло несколько новостей Буквально аналогичных друг другу Ученые нашли ген мозговитости Через несколько минут буквально ученые обнаружили гены счастья и благополучия. И это так так радостно и так обнадеживающе звучит, Слав. Ну, не правда ли, да? Почему? Почему? Непонятно. И, наконец, кому мало, пришла новость из Китая. Тамошние генетики, дескать, разрабатывают технологию, которая позволит следующему поколению китайских детей стать умнее, лучшее, великолепнее, как там еще выразиться. Ну, в общем, они всех сделают. Вот Ярослав Карабатов, заведующий отдела науки комсомольской правды, в этом разбирался.
2: Да, очень интересная история. (кười) Китайцы, конечно, хитрые. И они решили, что э, мы сделаем просто они собирают генетический материал всех выдающихся людей интеллектуалов. Угу. Это очень просто делается. Значит, рассылаются письма там, делается выборка там три-четыре тысячи там, ну не Нобелевских людей столько не наберется, ну там условно говоря там, люди, которые в своей области ну, знают, гениальные,
1: докторские, рассылаются работами. письма угу. и
2: просят их там, условно говоря там, анализ слюны этого достаточно для генетических исследований. Ага. Вот. И, значит, они соберут вот эти генетические карты, найдут генодарённости, ну, сравнивая, да, чем они отличаются от обычных. И
1: чем похожи вот эти. И чем вы... похожи между собой. Да-да-да, да? да, 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 да. Жунки,
2: да? Вот. А потом угу. будут предоставлять простым гражданам услугу. То есть они, вот, допустим, вот мы с тобой там пара. Допустим, ага. те... Ну, допустим, да, допустим. Ну, да, да. да. Ага. вот, и мы решили родить ребеночка. Ага. и вот э, можешь же родить ребеночка из пробирочки, и, и, и нам с тобой предоставят, допустим, ну, условно говоря, 50 различных вариантов, э, э, ну, да, э, детишек с той или иной комбинацией ген. И вот мы выбираем. там Вот этот более то отдает есть, например, в области что литературы, хотим... а,
1: да, 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 этот да, 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 да. в
2: области там, математики.
1: Будущий ребеночек, да? Или
2: олимпийский чемпион, допустим. Ага. Вот. А вот есть, нельзя, есть чтобы, чтобы
1: все гены вместе что все в одной пробирочке?
2: Ну, это будет, наверное, очень дорого стоить.
1: А, мы с тобой не потянем. Вот.
2: Мы, мы не потянем. Ладно, да, то есть а нам это будет выбирать. стоить где-то порядка угу. там, ну, 10-15 тысяч долларов. Ну... Чепуха. Ну, это все равно дешевле, чем условно говоря, учить ребенка в Оксфорде там, или еще где-то.
1: И то правда. А так сразу у тебя а сразу, готовый да, там, математик
2: растет, да. да? Вот, Но оказалось, что, в общем-то, это все не так просто. Потому что такой сложный признак как одаренность, он одним-двумя генами не определяется. Там выясняется, что, допустим, даже цвет глаз угу. его кодируют несколько ген. Допустим, рост. Ну, естественно, да, мы знаем, что он передается по наследству, там у высоких родителей высокие дети. Но даже в этом случае, а, то, там тот или иной ген, который создает рост, он, ну, не говорит, что значит, 183 или там 165. Он задает вариацию, то есть от сих до сих, а дальше уже включаются а, условия среды, обстоятельства сопутствующие да? среды, угу. также и с гениальностью. Угу. Ученые сейчас считают, что э, э, не только наследственность, а условия, в которые попал ребенок, она гораздо, э, гораздо важнее.
1: Ну, это все всегда говоря, считали.
2: Да, есть э, да, определенный набор генетический, который, который говорит, что, ну вот, от всех до сих да. вот у ребенка такой примерно разброс. А
1: дальше уже как, но, какую атмосферу вы его там но, поместите, да?
2: Если он попадает условно mm-hmm. говоря в хорошую школу, к хорошему. то
1: есть если бы он у нас родителям. с тобой рос этот потенциальный математик, он бы вырос гений. Что я на чем ты да, говоришь?
2: Да. Как минимум. Вот. А,
1: а если он попадает в какую-то там не знаю, ну в маргинальную среду, да, то да. шансов у него намного. И, меньше. и опять же
2: вот с, с наследственностью все не очень просто.
1: А mm-hmm.
2: вот я тебе классический пример приведу. Давай. Вот простой тест. Представь, что ты встречаешь беременную женщину, у нее 8 детей, из них дотрим. трое глухих, двое слепых, Мама. один умственно отсталый, и при этом сама женщина Больна сифилисом. Вот ты посоветовал бы ей сделать аборт или нет?
1: Нет, я бы не посоветовала, но совершенно по другим причинам, потому что я не имею права на это Это вообще. Вот, вот ну
2: larva. вот, а если с точки зрения китайцев, ну, наверное, угу. там что-то да. Так вот, в этом случае э, мир не получил бы Бетховена, А-а-а! просто-напросто. А-а-а! Вот, да Вот, поэтому. Что? Да, когда мы говорим, что вот, а вот давайте мы начнем, значит, э, селекционно выращивать, э, мир настолько, э, вот вопрос с наследственностью, настолько сложно устроен, совершенно непонятно, куда, куда это все может вырулить. Вот, в частности, мы знаем, что, допустим, ну, вот Стивен Хокинг, известный физик, да. Да? А вот, ну, если у бы... него какая-то
1: ужаснейшая болезнь, да, которая там... поразила его 90-е годы еще.
2: Да, да. Не было, как он она называется, Но он полностью
1: парализован, полностью да, прикован парализован. к Но при этом кресту. гениальнейший
2: человек популярнейший научный деятель, он постоянно участвует, читает лекции каким-то образом, ну каким образом, да, то есть у него есть синтезатор речи и он набирает.
1: Да-да-да, разговаривать, но самое главное, что да, разговаривать он он не может, не может да. с помощью
2: синтезатора речи угу. и так далее, и так далее. Вот, да. ну если бы мы пользовались вот этой вот шкалой, да. Угу. А, там, выбрать, провести селекцию, он бы не появился на на свет наверняка.
1: Этот ген гениальности хотя бы когда теоретически они планируют его обнаружить?
2: Они рассчитывают все это провернуть достаточно быстро в течение ближайших нескольких лет. Но, тем не менее, ну, ученый мир там есть как фанаты этой идеи, но все-таки большинство скептиков. Действительно, ученые обнаружили так называемую зону рая. Это вот там, где э, тот ген, который отвечает за за удовольствие, за за чувство райского наслаждения, которое мы испытываем. Но, опять же, даже если мы выделили этот ген, вот этот ген присутствует в большей степени, он э, наиболее активирован у у таких-то, таких-то людей, Все равно при этом можем сказать, что ну, на 5% этот человек менее подвержен депрессии. На 5%. А вот все остальное, это зависит от того, условно говоря...
1: Опять-таки, от окружающей обстановки, в которой он
2: Да, и так далее, и так далее, и так далее. Что окружает, что составляет его, его мир, вот такое, ну, личное пространство.
1: Понятно. То есть, вот такого стопроцентного рецепта, как стать счастливым, как стать гением и гарантировать себе не, это, не, не, природу, поколение гений, природу, природу не, не обман. надо обманывать. Да. Да, Никакими и... учеными изобретениями. Ну ладно, вот на этом мы пока остановимся и будем через несколько минут отправляться на нашу следующую рубрику как раз к природе. Мы рубрика «Места силы», я имею в виду. И отправимся мы к подножию Эльбруса, куда люди издавна, издревле даже, я бы сказала, едут за исцелением. А подробности узнаем через несколько минут.
0: КЛЮЧИ ОТ ТАЙНЫ Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился. Это Ключи от тайны. И мы сейчас отправляемся в рубрику Места силы.
3: Места силы.
1: На этот раз в урочище Джиллы Су. Не неиспорченной совершенно цивилизацией в горах Кавказа находится, а точнее у подножия Эльбруса. И надо вам сказать, что с древних пор сюда по горным тропинкам шли люди, со своими недугами в надежде на исцеление. А вот откуда такое поверье? Что это за чудесное место? Почему туда идут до сих пор люди? Нам расскажет исследовательница мест силы Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, на самом деле, мы сегодня отправляемся в удивительное, снова, как всегда, удивительное место под названием Джилысу. В переводе «теплая вода». И находится это замечательное удивительное место в Кабардино-Балкарии. Северный склон Некоторые называют это место «магической здравницей». Восхищаю вас ваш вопрос, Наталья. Отвечу сразу на него. Во-первых, здесь прямо из-под земли бьют десятки заряженных энергии Эльбруса нарзанных источников. Раньше ходили легенды об этих целебных водах, а теперь вот подтвержденный наукой факт. Эти самые термальные воды способны излечивать самые серьезные заболевания. Организм освобождается от шлаков, улучшается общее самочувствие, поднимается жизненный тонус. Ну а знаменитые нарзанные ванны, они помогают э, пр- работать с Сосудистой системой, излечивать э, нервные какие-то заболевания, э, укреплять костно-мышечную систему соединительной ткани. Представляете, какое. Это замечательное место, да? Но с другой стороны, помимо всего прочего, это все-таки место силы. И Джилсу – это урочище, давно манит эзотериков. Они исследуют эти места, изучая историю древних цивилизаций. Говорят, именно здесь располагался славянский рай Ири. Горы при Эльбрусе – это древний храмовый комплекс, возраст которого около пяти тысяч лет. Тогда здесь проживал древний русский народ Рускалань. Именно в этих местах археологи обнаружили вытянутые черепа, которые, по предположению ученых, говорят о том, что здесь обитали так называемые дети богов, жрецы. Ну вот также сторожила этих мест рассказывают, что разные люди... Кстати, в том числе известные правители искали в этих местах древнюю Шамбулу, ценнейшую реликвию священный Грааль, обещавшую ее обладателю безграничную власть. Ну, это напоминает как раз вот такое сравнение напоминает как раз наш мой любимый Алтай. И вот а, сегодня так или иначе у входа у урочище Джил, Джилы Су можно увидеть Мингир, который, по, ленге, по легенде, как часовой охраняет город Узулук, на вершине которой находилось как раз древнее святилище Солнца. Форму шлема на Менгире, относят вот к ассирийским а, племенам, и рубеж это 8-7 век до нашей эры. Вот такой еще, такой древний, такую легенду имеет. И энергетика у этого столба имеет сильный восходящий поток, так отмечают очень многие эзотерики. И встречается это часто в местах, которые а, выбирались древними для своего обращения к богам. А, само святилище переходило от одной религии к другой. Вот здесь находились следы, подтверждающие присутствие и аланов, и Осирий, и скифов, и славян. Некоторые эзотерики называют это место пупом земли. К слову, самый известный похожий камень находится в Дельфах, Греции. Ну, что такое пуп земли? Пуп земли – это центр мира, где соединяются три мира – подземный, земной и небесный. Это центр, где одновременно соединяется время и пространство. Мир физический и метафизический. То есть таким образом этот камень связывает мировые сферы. А в других местах пуп Земли считается ну, как земля-мать-связь пуповины с землей-матерью. Вот такая вот метафора существует. И, кстати, вот именно в этом месте, в Кабартино-Балкарии, особая сильная связь с богами предполагают эзотерики. Поэтому для чего мы сюда отправляемся? Мы сюда отправляемся, Наталья, для того, чтобы э, услышать шепот богов и посылать им свои просьбы. Ну, так уверяют знающие люди. Иными словами, здесь откроются откровения Вселенной. Ну, а ваши желания будут услышаны очень быстро ну и, соответственно, очень скоро исполнены. Так что желаю всем исполнения желаний. Всего доброго! Ну,
1: вот мне остается только добавить, что курочью джиллусу добраться можно из Нальчика или Кисловодска своим транспортом или воспользоваться услугами местных гидов или турагентств. Ну, а для тех, кто никуда не собирается дальше своего огорода, что тоже мы всячески приветствуем, наша постоянная рубрика "Бабушкин оберег".
3: Бабушкин оберег.
1: Кстати говоря, предваряя. Все, что мы сейчас наговорим в этой рубрике, хочу вам сказать, что ученые на этой неделе выяснили, работа на даче продлевает жизнь на 12 Вот. Я не буду углубляться в подробности, как они именно это вычислили, но факт остается фактом. А мы продолжаем вам рассказывать, какие растения лучше сажать в какой части огорода. Напомню, в прошлый раз мы рассказывали про север, а сейчас Ксения Колесова просветит нас,
4: нас насчет юга. Фэншую, юг – это сторона света, которая отвечает за социальный статус. Наталья, поэтому обязательно нужно сажать в этом секторе цветы красного или розового цвета. Сюда можно посадить, например, гладиолусы или мальвы или пискмоды, шток розы. Если участок позволяет, то обязательно посадить здесь вечно зеленые растения, например, можжевельник или пихту. Лучше всего это должны быть Пирамидальные растения, а вот раскидистые объемные кусты здесь нежелательно высаживать. И если не захочется заниматься цветами, деревьями, разместите в этом секторе кусты красной смородины или малины. Ну а если уж хотите добиться признания власти, посадите в центр красной цветочной поляны один единственный белый цветок. Также в южном секторе стоит посадить, например, подсолнечник, кукурузу, перец горький, клубнику, дыню, ароматические растения или укроп и петрушку. Сюда же подойдет и девичный виноград, и ерга, и калина лавролистная, и клен завитой. Ну, в общем, те растения, которые соберут, организуют пространство юга и как-то помогут повысить ваш социальный статус.
1: Спасибо большое. Это была ведущая рубрики «Бабушки на берег» Ксения Колесова. И мы вернемся к следующим частям наших огородов э, в следующих наших программах. А пока переезжаем в э, нашу постоянную рубрику о том, что изобрели новенького наши ученые. На страже этой рубрики стоит, как всегда, Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вадим, стоишь на страже?
5: Конечно же, стою на страже и буду стоять до тех пор, пока ученые умы продолжают работать и генерировать новые потрясающие идеи.
1: А они прямо на этой неделе ведь что-то генерировали. У вас там какой-то съезд ученых, что ли, прошел в Новосибирске?
5: В Новосибирске состоялась выставка под названием «Городские технологии», где и наши местные изобретатели, изобретатели из других городов, да и даже из других стран привезли все самое-самое удивительное продемонстрировали умных роботов, новейшие беспилотники, э, виртуальные всевозможные реальности и так далее, и так далее. Знаете, какие-то вещи, которые можно просто в практике в быту удобно, хорошо применить обычному человеку.
1: Ну вот самое потрясающее, что там было выставлено, мне кажется, по крайней мере, что меня вообще поразило до глубины души, это то, что ученые изобрели у вас одежду из пластиковых бутылок. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Для нас, для модниц.
5: Сразу хочу обратиться посредством радио «Комсомольская правда» к леди Гаги и пояснить, что для нее, для очередного костюма, это явно не подойдет, потому что нету таких висящих, болтающихся бутылок. Нет, этого не будет, такого эпатажа не получается. А вот материал действительно из э, данной тары для класса лимонада и прочих напиток э, производится. Э, В общем-то... Химическое производство позволяет все это дело переплавить и создать материю, которая мне, например, напоминает упаковочный материал. Иной раз покупаешь бытовую технику, и там вот такая пленочка толщиной в несколько миллиметров, такая удобная, мягкая. Вот примерно по очизанию ткань, материя из пластиковых бутылок мне это дело напоминает. Пока образцы, это, например, курточка, это некие постельные принадлежности, мягкая подушка и так далее, и так далее. Но единственное тут есть, конечно, серьезная сложность. Сбор, сдача бутылок, если будет кто-то этим заниматься, как в давние советские годы было с бутылками стеклянными. Да-да-да. Это может оказаться достаточно объемным трудом, потому что, сами понимаете, на одну куртейку понадобится... Сотни, тысячи бутылочек в зависимости от э, размера. Но э, так, если в общих чертах сказать о э, о габаритах, о масштабах работы производства, э, то сейчас они измеряются пятьюстами, тысячами тонн э, пластиковых бутылок в год. Сейчас, кстати, идет э, речь о том, чтобы позаимствовать бутылочки, других городов, потому что наши чиновники уже посчитали, заводу надо 500 тонн, а мы выпиваем только жидкости из 300 тысяч. Поэтому, милости просим, шлите посылки с пустыми бутылками хоть из Москвы, хоть из других городов, примем и вернем одеждой.
1: Вадим Алексеев, заместитель редактора Комсомольской правды Новосибирск. Обязательно вернемся к этой теме спустя какое-то время. А через несколько минут вернемся в эту студию к нашей рубрике «Почемочка». И будем выяснять, почему с годами восприятие времени у людей меняется.
0: Ключи от
6: тайны
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы добрались до нашей рубрики «Почемучка». Задались сегодня вопросом, почему с годами восприятие времени меняется. Мы все это, пожалуй, ощущаем на себе. Для молодых оно как будто бы замедляется, а для людей в возрасте – как будто бы летит очень-очень быстро.
0: Но плохо за часами наблюдали счастливые И нарожно время замедляли трусливые.
3: Торопили время, понукали, крикливые, Без причины время убивали ленивые.
1: Ну что, все узнали, я думаю, песню об обиженном времени. Высоцкий, это «Алиса в стране чудес». Но почему мы на самом деле все-таки так по-разному воспринимаем это самое время в разном возрасте? Вот очень-очень хитро на меня смотрит Владимир Логовский, наш научный обозреватель. Я думаю, знает ответ на вопрос. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. А хитро смотрю, потому что я бы другую песню (кхм) спел, пригласил бы Кобзона спеть... Промгновения, которые свистят, как пули у виска. А с годами они начинают свистеть, ну, то ли громче, то ли пролетают, м-м, пролетая гораздо быстрее, чем, пули. чем в молодости. Поэтому да. выражение «как быстро летит время», оно ну, считается таким стариковским, а на самом деле оно, а это верное выражение, поскольку оно отражает, Восприятие м, окружающей действительности вот, э, пожилыми людьми.
1: Вот именно пожилыми, Володь, именно или про... чуть-чуть в ну, возрасте?
6: Опять же, они кажется, говорят, как быстро как... летит время, еще С 30 ой,
1: уже начинается. Ой,
6: ой, не успеешь оглянуться, а уж опять зима, понимаешь? Нет, Такая. Это ну, точно. Знаешь. Я так думаю, и действительно, вот с годами. Раньше, ну, это тоже ученые подметили. Ага. Э, да что подмечать? и Мы все мы подмечаем. Ну, молодые были. Летние каникулы, школа там, казалось, они никогда, никогда не кончатся. Ты купаешься, бегаешь, прыгаешь, там катаешься на велосипеде, так все долго-долго. А сейчас только лето началось, как мгновение.
1: Как будто и не было.
6: И как будто будто не было
1: Но ученые, тем не менее, объясняют это явление
6: Знаешь, забегая вперед, я тебе скажу Никак они это не объясняют Они просто фиксируют О чем мы
1: здесь собрались тогда?
6: Они предполагают, что может быть вот так или это Но пока не только фиксируют, что такой феномен действительно существует И не только в ощущениях знаешь, вот я тебе рассказал Кто-то еще сказал, да, согласился кто-то Да, и у меня так Вот а они просто это, это проверили в экспериментах Набрали несколько сотен добровольцев В возрасте от 15 до 89 лет У-у-у. И попросили их посчитать в уме до 120, э, до 120 Не просто до 120, а считать 120 секунд То есть э, попросили Вот скажите, вот отчет пошел ну, Когда да, типа, кончится Я
1: бы так считала Раз, два, три, да? Да, И только в,
6: им, говорят, им говорят, в уме, в уме считайте. В уме. Надо щелк, было считать другое, 120 щелк. секунд или 2 или минуты. Так. И вот, ну, давайте, говорит, считайте. Сосчитали. Они должны были сказать когда-то, все, 2 mm-hmm. минуты прошло. Mm-hmm. А эти записывают ученые. Так вот, испытуемым, которым было от 15 до 29 лет, то есть это до, молодые, до 30 лет, mm-hmm. Отсчитывали 120 секунд в среднем за 115 секунд. Но уже торопились. В группе, которая объединяла людей от 30 до 49 лет, 120 секунд проходили для них за 96 секунд. О, а для тех, кому было за 50... Эти же 120 секунд пролетали уже в среднем за 86 секунд. Володь, это раз. значит,
1: что они считали быстрее. То есть не, вот ну так вот да, у них да. секунды, так уже быстрее шли, да?
6: Получается да. так? И получа, получаешь, он говорит, все. Говорит, получаешь, что они ощущают, что время течет для них быстрее, поскольку вот для, для нормальных людей 120 секунд это 120 секунд, а для них это.. 8, они 8, тоже 6,
1: нормальные, только чуть-чуть поставили. 86 секунд.
6: Стало быть, разница, ученый, 25% стало быть, у стариков час длится 45 минут, а? месяц 3 недели, а год 9 месяцев. Так вот, так и получается, что летом уже кончилось. Вот получены результаты. Кстати, знаешь, вот, они шли в разрез с тем, что фиксировали другие исследователи. А у других, то, 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 знаешь, с временем-то очень многие работают, пытаются понять, как мы там, как у нас в мозгу все это происходит, как мы там все отсчитываем. А у других выходило, что время ускорялось и пролетало незаметно для тех, чей мозг был сильно загружен. Это и нужно было решать одновременно несколько задач. Это вот угу. время как бы ускорялось. Угу. А у тех, кто концентрировался на течение времени, следил за полетающими мгновениями, оно, наоборот, растягивалось. А тут получилось все наоборот. Вот эти самые люди следили за ходом времени, особенно особенно пожилые, и оно, наоборот, ускорялось. А ничем мозги не загружены, и оно, понимаешь... э Растягивалась. Растягивалась.
1: Ну да, это мы по себе всегда замечаем, да, когда на выходную во время выходного, человеку нечем заняться, когда же Привет, это. А если а? есть чем заняться,
6: то пролетается да. незаметно. А тут. Вот как у нас
1: володь на работе, да, только с утра пришел, только что-то поделал, а уже вечер, а столько всего не успел.
6: Ну да, и особенно быстро течет время, если не смотришь на часы, понимаешь? Если часто смотришь на часы, то оно как бы как бы начинает А-а-а, течь. Есть медленно. такой
1: феномен точно.
6: Вот, ну вот они установили, есть такой феномен, а или как ты говоришь феномен, как ты его называешь? Спасибо. <связательно> а в чем его причина не разобрались? Лишь предположили, что пожилые люди сознавая, что жизнь не вечна, когда-то. Скоро кончится, может уже ну, Скорее, чем у молодых Подсознательно торопились во всем И везде, даже отсчитывая секунды
1: А какой вывод из этого Мы можем сделать?
6: Ну, не знаю. Ученые не сделали, а ты хочешь, чтобы мы сделали. Кстати, зан... кстати, ты... кстати, знаешь, занятные эксперименты, которые дали прямо противоположные результаты, а ученые провели с курильщиками. Это в университете Пенсильвании а, создали это условие для замедления времени. Собрали две группы людей. 20 курильщик, 20 не курильщик. Попросили ага. оценить, сколько времени пройдет. С момента, когда они услышат слово. Начали, ну, как ты говоришь? Вот хлопнули ага. до команды. Стоп. И считают, вот они. Так вот, одни считали, что промежутки вот эти были совершенно одинаковые. Угу. Так вот, сначала все считали примерно примерно одинаково, да? Но потом люди, которым не давали покурить где-то полдня, для них временной интервал там намного больше. Хотя он длился те же те же 45 секунд. Вот у 45 секунд длится, они говорят, ну вот, Скажите, когда... Потому что они ждут, да.
1: ждут, да невозможно вот этого момента, когда они смогут выйти и покурить. В отличие от тех, которые не ждут и которые...
6: 50% изменялось восприятие, восприятие времени. А,
1: ну давайте хотя бы такой вывод сделаем, что люди, дорогие товарищи, не будьте сильно зависимы от ваших привычек. И тогда время будет для вас а, длиннее в пространстве, и вы больше успеете важного и полезного. Эк я вывернулась, а?
6: Кстати, вот это вот пытаются понять, что является, где у нас находят вот эти часы, которые отчитывают конкретно минуты и секунды. Вот есть только предположение, а точно их пока не нашли, чтобы ты знала. Тогда
1: нам есть к чему стремиться в следующих наших программах. Будем искать часы, в том числе. Но есть, Володя, нечто неподвластное времени, неподвластное изменениям. Это рубрика наша рубрика "Темные истории" и ее герои. Вот как это, например, поезд Призрак, про который вы будете слушать прямо сейчас. А потом мы вернемся в эту студию через несколько минут.
7: На радио Комсомольская правда Каждую ночь с 21 апреля по 3 мая по железной дороге в американском штате Иллинойс движется поезд На платформе в начале состава располагаются музыканты в синей униформе Они исполняют траурный марш, но беззвучно В следующем вагоне находится гроб, возле которого стоит почетный караул От поезда исходит неяркий свет. Во время его проезда все часы в округе останавливаются на 6 минут. А составы, следующие по этому маршруту, приходят в пункты назначения с опозданием ровно на 6 минут. Траурный поезд никогда ни с кем не сталкивается. Это поезд «Призрак». Медленно пройдя мимо, он растворяется в ночи Многие его видели и готовы поклясться, что это именно тот поезд На котором 141 год назад в последний путь отправился президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн Линкольна застрелил противник его политики освобождения рабов. Шестнадцатому президенту США самому часто снились мистические сны. В день гибели, расставаясь со знакомыми, вместо «до свидания» он говорил «прощайте». Призрак Авраама Линкольна в Белом доме, резиденция американских президентов, видела королева Нидерландов. А премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль столкнулся с Линкольном, когда тот выходил из ванны. Подкинув дровишек в камин, призрак растаял в воздухе. После этого случая Черчилль отказался останавливаться в Белом доме.
3: ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ с ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну. на себя или на я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся! вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
0: Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Слушай, Слав, мы не должны забывать о том, что на дворе 1 мая вообще-то праздник. Праздник, сейчас говорят, весны, да, или весны и труда. По-прежнему праздник труда вроде как. Но я хочу сказать, что это смотря как трудиться, смотря во сколько трудиться, смотря в какое время суток трудиться, потому что труд может стать совсем даже ни разу не праздником, а быть очень вредным. Скажи.
2: Согласен, в ночное время трудиться нельзя, особенно если вы женщина. Исследования очень интересные медики проводили, американские Взяли истории болезни 189 тысяч женщин Причем за такой uh-huh. большой период, uh-huh. это почти четверть века вот. И пытались найти всякие взаимосвязи между там, состоянием здоровья и э, образом жизни И вы выявили, как ни странно, прямую взаимосвязь между тем, что э, женщина работает в ночную смену И проблемы с сосудами так. А, да, эти женщины на 15-18% чаще болеют заболеваниями, ну, так называемыми коронарными, да?
0: Угу. Вот, так что, да? да? так что угу.
2: если, если что, если есть у вас, если вы работаете в ночную смену или по скользящему графику... Вы заходите
1: вот... на сайт kp.ru, находите нашу заметку на эту тему, распечатываете и вместе с ней идете к вашему начальнику. Да, пусть хотя сказала? бы зарплату поднимет. Вот именно. Ну, кстати, о женщинах все не так просто. Дальше больше. Ученые, на сей раз австрийские, выяснили, что женщине вообще стоит работать несколько дней в месяц. Почему? Они изучают как, насколько активен мозг у женщины в период овуляции, ну и во все остальное время. И выяснилось, что в период овуляции у женщины становится больше серого вещества. Некоторые зоны мозга увеличиваются на 2%. В переводе на русский язык, как говорят ученые, это означает, что она становится умнее на 2%. А все остальное время – внеэволюционная, она уже вот не такая умная активная. Поэтому еще стоит сделать вывод, что может быть женщинам как раз только в этот период их активности работать, а все остальное время заниматься какими-то более мирными, полезными вещами. Не знаю, как ты к этому относишься?
2: Ты, ты знаешь, вот в последнее время ученые все больше и больше проводят всяких полезных исследований. Вот одно из самых полезных я недавно прочитал, это исследование ученых Мельбурнского университета, которые установили, оказывается, что если вам исполнилось 40, то есть за 40 перешли, больше трех дней в неделю работать не то, что не надо, бессмысленно.
1: Три дня всего? Три дня. Почему? Как они это объясняют?
2: Они брали фокус группу в нее входило 7 тысяч мужчин и женщин и значит, пытались с ними двумя способами вернее ставили им две задачи значит в первом случае они занимались всякой офисной работой там запоминали какие-то тексты там что-то печатали вот и делали шесть, эту работу 6 дней в неделю а в другом случае три раза в неделю проходил какое-то время Тот же самый объем
1: работы, да?
2: Да, а потом сравнивали объем работы на выходе, что что на выходе получилось Так Так вот, те люди, которые работали три раза в неделю, примерно такой же объем работы исполняли, что и те бедолаги, которых заставляли приходить на работу каждый день Но более того, эта эта работа была сделана более качественно надо это же. тоже связано вот с, с, с белым и серым веществом головного мозга. Не буду людей запутывать. Но, тем не менее, вот для работодателей это совершенно четкий сигнал. Боль, если у вас сотрудники старше, старше 40, ну, бессмысленно. Вы можете, конечно, требовать, чтобы они каждый день приходили. И, и, и отсиживали свои отсих-досих. Да. гораздо полезнее и для вас, и для них, чтобы они приходили на работу всего три раза в неделю.
1: Ой, сколько полезной информации. Да, дорогие слушатели. Но Таким наш. образом мы сегодня в эфире празднуем Первомай, да. Ну а раз уж работать много вредно, то и надо сказать, что кофе придется лишнего пить для бодрости намного меньше, потому что бодрость это ночная, допустим, да, не понадобится, если следовать логике о том, что работать не надо так много. Вот, тем более, что оказывается кофе крадет силы, а не придает нам их.
2: Ну да, есть да? Такая... я тоже с удивлением прочитал. Ну как, он придает силы но ну, на короткий на промежуток времени. да. На а часик. потом наступает упадок. Там специалист питания, в области здорового питания есть такой, uh-huh. Бингли Палин. Не знаю, мне этой фамилии ничего не говорит, но ей гордо козыряют в интернете. Uh-huh. Вот. И он рассказывает... Ну, что из он сам...
1: Австралии хотя бы, Из да. Австралии, да.
2: да. Рассказывает, что на самом деле кофе, в общем-то... Да, ну, как допинг, как у спортсмена допинг. Там, на, на короткий промежуток времени там, он взбадривает, uh-huh. а потом начинается всякие Печень уже начинает лениться, работать. Там жидкость плохо там, усваивается и так далее, и так далее. Вот. И в итоге это может привести к бессоннице, к, к падению там, жизненного тонуса, вообще к усталости. Так вообще, что, это да. очень
1: удивительный вывод, что кофе не дает жидкости усваиваться. В моем представлении до сегодняшнего часа было, что кофе – это есть есть жидкость, которая усваивается, а оказывается, как пойдешь ты, а нет, ничего подобного. Все ко- ко- кофе, кофе лик- ликвидируем из нашего рациона, или нет? Ну минимизируем, скажем так, минимизируем. Но вот на эту заметку, которую ты сейчас рассказал в ряде кофе, наш читатель на сайте kp.ru в разделе «Наука», где у нас находится эта заметка, пишут гневные отклики, надо тебе сказать, о том, что... что да, о том, что уж не продавцы или зеленого чая проплатили нам это, этот материал, или это исследование ученым, мол, не пейте кофе, пейте чай, что это такое, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я хочу сказать, что вот вам для баланса, друг, Другая информация про кофе, о том, насколько он полезен. Сейчас вот разрыв мозга будет. А это уже команда медиков из Южной Калифорнии, которая из Университета Южной Калифорнии, которая проанализировала данные более 5000 людей, у которых диагностировали страшную бяку, называется колоректальный рак. Это злокачественное новообразование толстого кишечника. Ну, в общем, бяка бяка бякостное. Вот. И почти пять человек исследовали одновременно, у которых этого заболевания не было. Испытуемые должны были составлять опросники заполнять, значит, описывая, сколько они ежедневно употребляют экспрессы, сколько капучино, сколько растворимого кофе, сколько других кофейных mm-hmm. напитков, какими бы они ни были. И выяснилось по, после изучения этих анкет, что употребление Одной-двух порций кофе в день, одной-двух, снижает риск развития этого самого колоректального рака на 26% по сравнению с теми, которые пили меньше кофе. То то есть, одна-две чашечки в день. Но мне кажется, что эта информация не противоречит той информации, о которой мы говорили чуть-чуть раньше о том, как кофе вреден, потому что если много, то вредно, если мало, то полезно, и полная гармония наступает в этом мире, не правда ли? В общем, весь научный мир, мне кажется, такой неожиданный-неожиданный. Вот еще одна неожиданная новость о том, что вороны, оказывается, наши братья по-разному.
2: Международная команда ученых из Швеции, Британии и Германии проводила серию экспериментов. В итоге выяснили, что по уровню интеллекта вороны – не уступают человекообразным обезьянам.
1: А вот Хорошая у нас компания подбирается обезьян. Да, смотри, там проводили очень интересный эксперимент. Мы.
2: Значит, давали пищу птичкам. И накрывали ее круглым цилиндром. Цилиндр, там дырочки были по бокам, только оттуда его можно было. Цилиндр был непрозрачный. Значит, они там поклевали, поклевали. Потом непрозрачный цилиндр заменили... Прозрачным, стеклянным И по идее, глупые птицы должны были напрямую Сквозь стекло да. Значит, да. Но они оказались умны И продолжали извлекать Всякие вкусняшки вот Через эти там, боковые отверстия Сравнили вот этот показатель который достигли достигли вороны с результатами исследований, которые проводились с человекообразными обезьянами. Оказалось, что примерно такой же результат, как вороны показали шимпанзе, а вот гориллы, допустим, справились с этим гораздо хуже. Я вот теперь думаю, вот кто же наши все-таки предки? Мы считали, что человекообразные обезьяны, а черт узнает, может быть, человек не от обезьяны произошел возле, вовсе, а от, от ворона?
1: Есть о чем Сейчас подумать. В глубокой
2: задумчивости
1: нахожусь. Есть о чем подумать, Ну, хотя в ближайшие несколько минут, когда у нас начнется песня, я предлагаю переосмыслить песню, всем с детства знакомую «Черный ворон» которая считается казачьей народной песней, рассказывающая о борьбе воина со смертью, которая представлялась тем самым черным вороном. Однако все может быть не так мрачно. Слушайте песню, думайте, переосмысливайте, а мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо.
2: Всего доброго.